0: 第六十集，曾国藩接受传山后裔赠送的宝剑。播音：微信歌。曾国藩的视线转到西边墙上，这里是进士几位名人题字，最前门高悬的。是四个楷书字，横越阳指，字后有段把语：“衡山王传山先生，国朝大儒也，经学而外，著述等身，不为行义借特，足立晚辱。兴化邓学伯来金陵解暑，言其后嗣某子遗书。”喜贤者之后，客少家生，故体额以寄。道光十八年四月，望总督两江使者，前翰林院编修安化后学桃树净题。接下来还有《桃树联》一副：“天下是非异乡之事，人伦失意百世之师。”曾国藩心里暗暗叫好，再看下去是邓卷藻和徐乃普所书的两幅联语：“气凌横岳九千丈，心服离骚念五篇。”“痛哭西台当年航海君臣，知己有与巨向国，积气南越此后名山数座，同生为许。”顾亭林。徐乃普后是程大纯，人五由湘西草堂而作的一首七律。老屋三间单恶心，先贤前此九七身。汉街今日风光换，想见当年著树贫。甲子自书陶靖节，耕吟随调楚灵君。我来无限真惠目，欲向船山存赵平。看着程大淳的墨迹，想到他已作古了，曾国藩心里不免有些伤感。程大淳之后，尚有一些诗词联语，也有写得好的，也有平平的。突然，一种熟悉的字迹跳进眼帘，原来又是一幅联语。自抱孤钟悲月时，群推正学皆横渠。连语后端端正正写着一行字：“耳聋先生几言不能窥之万一。”锦节路先生自明宇，以为县。道光壬寅六月，寄望长沙后学唐鉴敬题并书。静海先生都有字挂在这儿，自己却今日才第一次来。相比前辈敬贤之心，曾国藩感到惭愧。王士全走过来说：“承蒙前辈贤怜关注，惠赐翰墨，使陋室生辉。今日大人光临，幸会难在。士全已备下笔墨纸砚，请大人及各位贵客赏赐诗联。”王氏族人感激不尽。国才才疏学浅，前贤莫保之后，岂容我辈插足啊！日后世人将以狗尾视之，则自贻羞愧也。曾国藩谦让不肯，王士全执意恳求。曾国藩本喜题诗作对，平日等闲之处，都愿提联留念。今日来到一代儒宗故居，怎会不愿意留下墨迹呢？刚才推让，一是出于礼节上的谦逊，二呢是因为此地非比寻常，而自己还没考虑成熟，为慎重起见，不提也好。现在见世权态度诚挚，便思考一番，在书案上写下一联：“兼书训诂。”六经于易尤尊，禅西文、周孔之遗，汉宋诸如齐退听，结义辞章，终身以道为准。聚连落官敏耳后，元明两代易先生，玄后连声说：“见笑，见笑了。”众人见曾国藩对船山学问评价甚高。又见其字刚劲挺拔、严谨流畅，齐声称赞。曾国藩又在左下方以小字落款：“咸丰三年十一月，亲命帮办团练大臣、前礼部右堂曾国藩敬题。”事权又请罗泽南提，泽南一再勋谢：“我素来才思迟钝，仓促之间无好句。”免了吧。曾国藩说：“罗山莫推辞了，你再推辞就显得我不自量了。事前”是全知罗泽南是湘中一带极有影响的学者，如何肯错过这个机会？一再请求，泽南拗不过，只得也写了一联：“中西月食，学少横渠，在当年历说著书。”早定千秋事业，深隐山林，名传史城，到今日征文考献，久推百世如中。也落款：咸丰三年十一月，保生直隶州知州新乡县训导罗泽南谨识。大家一致称赞，赤泉又要国宝提，国宝感到为难，他望着大哥。不知该提不该提。曾国藩懂得他的意思，说：“你素日重敬传山宫，今日长养先生故居，也提一联表表心意吧。”得到大哥的鼓励，国宝认真思索之后，也提下一联：“湘水横云流正气，楚辞孤竹正同心。”家人进来。说晚饭已备好，世权请曾国藩一行、觉安师和欧阳老人一道入席。酒席宴上，世权频频敬酒，觉安也以主人身份不断劝菜，宾主甚是欢愉。觉安想起世权要以宝剑相赠的事，为消除曾国藩的顾虑，他把话题引到王川山对朝廷的态度上。居安有意隐去了传山对清朝敌视的一面，却大谈他对朝廷的依顺。人们说传山公是明知遗臣，不与国朝合作，其实此说不全面。先生的确忠于明朝，但对我大清也是拥戴的。真的吗？国宝插花。这有事实为证。汪觉安接着说：“康熙十六年，吴三桂慕船山大名，重金请先生为他撰劝进表。先生言辞拒绝，说我怎能做死，天不盖、地不载之语焉？在大是大非面前，可见先生的志向。”曾国藩点头表示同意汪师的观点。赤泉深觉觉安用意，立即接过话头。正因为家先祖不与吴三桂同流合污，所以康熙帝敬仰家先祖品藻气节。康熙十八年，湖南巡抚郑瑞遵循朝廷旨意，命衡州知府崔明傲馈赠米银。康熙四十二年。受湖广学政潘宗洛之请，才有《湖史公刊刻遗书》的事。康熙四十六年，朝廷批准将传山公入四乡贤寺。乾隆三十九年，将《周易》《书经》《诗经》《春秋四》四种拜书列入四库全书，并命国史馆为家先祖立传。曾国翻译说。我朝历代圣主对传山先生之恩，都有加无己，世玄又说：“幸而长毛未进衡州，以其对待孔孟之态度，家先祖已将蒙辱。王亚平之所以尚有今日之平静，实赖大人与各位先生捍卫相益，为力战长毛之功。家先祖九泉有之。”定会感激莫名。曾国藩列训一番，说：“适才进门之际，见府上楹联书‘武功开一朝国运’，看来先生祖上是以武功起家的。”世贤说：“大人明鉴，王氏祖上确是凭武功为家族终得一席地位。”泽南说：“我辈孤陋。”对令祖上所立军功一事，一向不曾听过。我王氏一脉出自太原，后迁至江苏韩江。传成公这一支始祖忠义公，当年跟随洪武帝起兵，后渡江攻克金陵有功，封山东青州左卫正千户。洪武二十二年，进阶武德将军。萧齐卫二世主成功，成明成主南下有功，升衡州卫指挥千世，进同知，授阶怀远将军、轻车都尉，遂定居衡州，相传六世，少子垂荣，到七夜而五夜中衰，此后则儒者辈出。到传人公是第几代了？已是第十一代世才所看到的那把旧剑，正是洪武帝赐给忠义公的。忠义公仗死剑随洪武帝攻克金陵。张大人，你老如今统帅兵马，正是用剑的时候。王家自武义公以来，一直以文章名士，此剑再留在王家，只是一件古董，而不能发挥它的作用。自古宝剑正壮时，若大人不嫌弃，世权愿代表王氏家族将此剑送与大人。这可使不得，使不得！此剑乃王家祖传之宝，郭藩怎能夺人之爱呀、啊？曾国藩急忙辞谢。伯涵，既然世权一片真心，你就收下吧。此剑成立赫赫武功，又是当年攻克金陵的级物。今日长毛占据金陵，赤泉送与你，此乃天意啊。将来光复金陵，一定非伯涵莫属。汪菊安协助亲家来劝曾国藩，原先认为王全山是个不同朝廷合作的前明遗臣，今天听王世全。和汪菊安说来，方知他也是本朝的真士。更使他激动的是，这把剑有个攻克金陵的光荣经历。难道收复金陵的盖世功勋，真的要由自己来建立吗？如真的是天意，则不可违背。曾国藩想到这里，站起来说：“既蒙世权先生错爱，又是汪师之命。”国藩抵受了，世权命人拿出宝剑来，双手恭送给国藩，说：“此剑有两点益处：一是剑刃看来甚钝，燃削铁砍玉如同泥土；二是每到五月之间，他要长鸣一声，多少年来都是如此。”满桌人都感到惊喜。曾国藩更是高兴。汪俊安说：“伯涵，老朽代王家求你一事。日后金陵攻克之际，天下安定之时，请你出面邀请海内名儒校刊刻印《船山公全集》，即使船山公一生宏愿得以实践，又光扬我朝学术，与老朽于见。”此功或不在荡平朝毛之下呀！曾国藩侧身答道：“弟子谨记武师教导，日后恭贺金陵，守功不再低于折己。若天意授予弟子，弟子一定在金陵刻印《传山公》全部遗书。”释权起身，深表感谢。大家继续喝酒。欧阳老人说。笛生今日喜得宝剑，老夫也高兴。老夫十分喜爱旧日读过的一首古剑名，先把这首古剑名送给你，如何啊？谢谢岳父大人。曾国藩恭敬地回答。这首古剑名是这样写的，凝芷一字一顿地念着：“轻用其忙，动即有伤。”是为凶器，身长若拙，临机取决；是为利器。曾国藩听完这首古剑铭后，明白岳父的深远用意，十分感激地站起来说：“国藩牢记在心。”宁芷又对曾国藩说：“你来横四个月了，听人说无论继续，事事躬心。昼夜操劳，毫无暇日，长此以往将有损身体。禀玉娘让我转告你，还需随时注意保重才是啊。今日上午你能忙里偷闲垂钓江上，我很高兴。自古以来，干大事有成就的人，都会忙里偷闲，一张一时，文武之道嘛。听岳父提起上午垂钓。他突然想到创办水师之事，汪师岳父和士权先生都是博学鸿儒，何不与他们商量一下呢？岳母大人的关怀，国凡很是感激。国凡今日上午在江上学钓，想起长毛这次攻破武汉三镇、安庆、九江，长渠、江宁，近来又在江西肆虐。靠的全是水师，日后我们与长毛交战，不能没有炮船。我想就在衡州建立水师，今日特地请教各位前辈，不知可行否？欧阳宁、指江珏安、王士权一致认为，曾国藩此虑深远。衡州地处增湘汇合处，熟悉水性的人极多。不愁练不出一支水师劲旅。末了，王世全说：“曾大人要办水师，我倒想起一个人来。此人从小跟父亲在安徽长大，家藏一部《弓井水战法》，多年来对水师钻研有素，乃是一个极有用的人才。此人是谁？”曾国藩对王世全的推荐极感兴趣。此人名叫彭玉林，字雪琴，就是本县扎江人。方觉安说：“正是，若不是亲家提携，我竟忘记了。此人真可称得上衡州府一支玉麒麟呐。”彭玉林现在何处啊？他目前正陪老母在扎江闲居。志全达，我日内当去扎江拜访他。不凡曾大人亲到札江。王世全说：“来日我修书一封，请他到寒舍来，我再陪他去桑园街夜见大人。”